0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.bits Podcast, der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Hallo zusammen. In dieser Episode könnt ihr einem Gespräch zwischen mir und Dennis van Lierop lauschen. Und dieses Gespräch ist quer einmal durch die Herausforderungen der Branchen angelegt. Es geht einmal auch um sein Buch, abgeschnitten. Und es geht ganz zum Schluss um Digitalisierung, Vorteile etc. Es geht um seine Haltung zum Thema Beratung und Entwicklung der Branche. Und eins kann ich euch sagen, in dieser guten Stunde ist unglaublich viel Know-how dabei, was zum Nachdenken anregt, aber auch direkt zur Umsetzung auffordert. Viel Freude! Bei dieser Episode ihr lieben Hörer, ihr lieben Schauer, es ist ähm, ihr hört vielleicht das Lachen auf meiner auf meiner Stimme. Das hat einen guten Grund. Wir hatten gerade schon sehr viel Spaß in einem kurzen Vorgespräch. Und zwar mein heutiger Gast, den ich jetzt erstmal kurz beschreibe. Und ihr könnt ein bisschen mitraten. Wobei, ihr müsst gar nicht raten, es wird an der Beschreibung stehen. Ich mache es trotzdem ein kleines bisschen spannend. Es gibt so ein paar Begegnungen im Leben, die hat man, sieht man. Und dann schiebt sich aber so ein wirklicher Kontakt immer noch eine ganze Weile raus. Weil man sich erstmal so ein bisschen beobachtet. Man guckt mal hier, man guckt mal da. Und dann erhöht sich irgendwann die Frequenz dieser Begegnungen, der Touchpoints. Und dann denkt man so, jetzt mache ich das. Jetzt brach ich ihn mal an. Und in meinem oder in diesem Fall war sogar eine kleine Spur Mut auf meiner Seite nötig, weil es doch für mich so eine, naja, du bist schon für mich eine Person, wo ich so denke, hey, da ist so viel Erfahrung da, so viel Wissen und auch so viel Anerkennung einfach in der Branche, dass ich denke, hey, dem willst du auch nicht mit einem komischen Gespräch langweilen. So, und dann haben wir telefoniert und es hat gleich schön gefunkt. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Dennis, Dennis van Lierop ist heute ja mein Gast. Hallo. Hallo Thomas. Hey,
1: vielen Dank. Was ein geiles Entree. Also, das ist auch immer, äh, es ist spannend, ja. Es ist spannend, wie sich die, die Wege immer wieder kreuzen und die Kontaktpunkte so schön kürzer werden. Die Besuchsfrequenz
0: sozusagen, an ja, dem zu. Genau ja also voll cool ja dass man dann ins Gespräch wirklich reingeht sich mal traut ne? aber bevor du jetzt weiterredest, muss ich ja noch loswerden was du alles machst ja genau Bestimmt. also du bist Buchautor das finde ich unglaublich faszinierend weil du hast ein Buch geschrieben abgeschnitten hm. vom Neubeginn einer Branche jetzt bin ich ganz kurz ehrlich also nicht ganz kurz bin immer ehrlich aber ich habe es nicht gelesen und das ja, kannst du mal sehen, weil ich es nicht geschafft habe vor unserem Gespräch. Ja, hochgehalten ist es jetzt schon in die Kamera für die lieben Podcast-Hörer. Wer hält sein Buch hoch? Und du bist Gründer und Inhaber der Halo Academy, einer äh, ja, Weiterbildungsplattform mit sehr schönen, speziellen Themen, Webinaren etc. Du gibst Einzelcoachings und Coachings für Unternehmen. Du bist sehr engagiert auf dem Thema Education-Entwicklung, auch für Industriepartner. Und für mich war nochmal sehr spannend oder in, schön zu sehen, du hast unglaublich lange Erfahrung in dem, was du tust. Und damit vereinst du für mich Wissen und Erfahrung. Und das ist für mich der Unterschied, denn Wissen gibt es ja überall. Aber Erfahrung kann erst entstehen, wenn ich mein Wissen auch umgesetzt habe. Und dann lese ich diesen Satz auf deiner Website, Umsetzung macht den Unterschied oder so ähnlich. Und ich dachte, ja, genau so ist es, weil das ist auch meins. Deshalb bin ich Unternehmensbegleiter und kein Berater. Ne? Ja, also super. ich freue mich sehr, dass du da bist und wir werden uns einfach ganz ganz quer über alle Themen unterhalten. Du wirst zu deinem Buch was sagen, das ist mir wichtig, weil damit ich auch lerne, was da drin steht. Und wir werden aber auch über die Herausforderungen der Branche einfach mal quer rüber und übersprechen und dabei einen schönen Kaffee trinken. So, Ich nehme mal ein Wasser. Du hast Wasser, <lacht> bei mir gibt es Kaffee. <lacht> Wie bist du heute in den Tag gestartet, Dennis? Wow, also
1: äh, wie bin ich in den Tag gestartet? Ähm, du, ich bin heute Morgen relativ früh aufgestanden, muss ich sagen. Äh, also ich, ich bin normalerweise eher so die Eule. ne? Also ich arbeite gerne nach hinten raus, <lacht> aber ich fange nicht so gerne ganz früh an. Heute Morgen war aber echt so ein Early Bird, vor allem war es gestern Abend relativ spät. Wir hatten Freunde da, wir sind gerade nach Potsdam umgezogen und äh, gestern war der erste Besuch da und es war ein richtig schöner Abend. Das ist ja in, in so einer Zeit, in der wir leben, auch so, so wertvoll, ne? sich wieder mit guten Menschen zu umgeben, ja. ein gutes Glas Wein zu genießen, ein tolles Gespräch zu führen. Ja. Das war toll. Und heute Morgen ja früh aufgestanden. Ich bin tatsächlich heute Morgen nach Berlin reingedüst. Ich war heute bei einer Kollegin, die ähm, im ästhetischen, medizinischen Bereich <lacht> aktiv ist, schon seit vielen, vielen Jahren, die ich schon ganz viele Jahre kenne. Und wir haben uns einfach auch mal ein bisschen ausgetauscht über das, was da so abgeht und so der Wunsch von Menschen, sich zu verjüngen und trotzdem gut auszusehen, auch in der Krise und so. Das war echt, echt eine ganz spannende, ganz spannende Begegnung. Ja, und dann schnell wieder zurück ab ins Studio. Kamera an. Badadam. Hier bin ich, ne? Zack. Der Friseurfreund ruft zum Podcast.
0: <lacht> und du gehst direkt mit rein. Das ist voll schön. Ähm, da kommt mir gleich was, was ich aufgreifen möchte. Du warst heute früh bei einer Freundin, Kollegin, wie auch immer die eigentlich nicht Friseurin ist und ihr habt euch die nee. Branche mal so allgemein und was geht so ausgetauscht und du genau. machst das habe ich heute schon gelernt auch in deinem Podcast ne dass ja. du von außen Inspiration in die Branche reinholst Kannst du ja. da was zu sagen
1: ja also das der Grundsatz den ich immer so habe ist also das habe ich also ich habe mal auch also ich hab mal Elektrotechnik studiert ne? und gerade in der Physik lernt man dass man geschlossene Systeme von innen heraus nicht verändern kann ne also Was ist das ist der Beweis, wenn die Hälfte aller Menschen auf der Nordhalbkugel hochspringen würde, würde sich die Erdumlaufbahn oder die, die sagen wir die Erdachse nicht verschieben, ja. Mhm. So, und deswegen finde ich es ganz witzig, äh, das mal zu übertragen auf die Friseurbranche, wenn alle immer nur über den Erfolg in ihrem eigenen Geschäft sprechen, dann fühlt sich das unheimlich gut an, aber es wird sich am Ende des Tages messbar nichts verändern, am Gesamtumsatz zum Beispiel in der Branche oder an der Anzahl der Kunden oder an der Anzahl der Friseure. Mhm. Deswegen gehe ich ganz gerne raus in, in andere Branchen, in andere Industrien und schau mir mal an, was die für ex haben, weil teilweise sind viel mehr Leute involviert, teilweise sehr viel mehr Geld im Umlauf und deswegen haben natürlich auch die Schulungsprogramme, die Marktforschungen eine bessere Qualität, weil sie halt einfach tiefer reingehen. Ne? Und mhm. wir haben mal eingangs schon gesprochen, Umsetzung ist total wichtig und Daraus ziehe ich unheimlich viel Inspiration, die ich dann wiederum in umsetzungswirksame äh, Tools, in wirksame Prozesse, in Schulungsinhalte, Umsätze übersetze, damit Friseure auch davon profitieren können. Weil am Ende sind wir ja alle am Kunden aktiv. Der Kunde muss irgendwann sagen, ich kaufe deine Marke, ich will Teil davon sein, ich möchte mich von dir als Experten behandeln lassen. Und da finde ich das total wertvoll, dort außerhalb der Friseurbranche auch mal zu schauen. Ne? Das heißt jetzt in der Gastronomie oder jetzt wie heute Medizin. Ja, ich meine, ähm, ich war letztes Jahr, habe ich ein bisschen größere Behandlung gemacht beim Zahnarzt. Der UrOpa von denen war Bader. Ja, also da war das, ja, so. Und ich sitze dort <lacht> quasi in dem alten Familienwohnzimmer, was jetzt eine, eine Zahnklinik ist, ja. Und der Kollege erzählt mir, ja, mein Uropa opa war Bader, der hat auch noch Zähne gezogen und Aderlass gemacht und Haare geschnitten, ja.
0: Ist gar nicht so lange her, Wahnsinn. Ist gar oder? nicht so lange
1: her. Und dann sage ich, ja, ihr, irgendwie habt ihr euch für den anderen Weg entschieden, aber euer Bankkonto sieht anders aus, als viele von, von den Kollegen, die jetzt Haare schneiden, ja. <lacht> Und da kriegt man unheimlich viele Dinge, weil denen sind auch Dinge abhandengekommen in der Zwischenzeit. Also die fragen mich jetzt, hey, wie können wir unsere Kontaktpunkte wieder aktivieren? Wie können wir unsere Kundenreise, also mittlerweile sind ja Patienten beim Zahnarzt eher Kunden, mhm. ne, vor allem die privaten. Und das ist schon spannend, wie sich da die Dinge weiterentwickeln und bei uns genauso. Ne? Also wie können wir Professionalität in die Abläufe reinbringen? Wie können wir unsere neu gewonnenen Hygienestandards erlebbar für den Kunden nach außen tragen, ohne ständig über Corona-Pauschalen zu reden und so, mhm. sondern machen es, wir wollen, nur krasser. Ne? Ja. <lacht> so, deswegen, wie kommen wir da in die gute Umsetzung,
0: jetzt gute gut Handeln? Äh, voll schön, äh, schon wieder so ein schöner Ansatz drin. Du hast es gerade so gesagt, mit einer leicht spitzen Zunge, das Bankkonto des ähm, mhm. Bader-Enkels. Bader <lacht> das sieht anders aus. Sieht anders aus, ne? Und das ist, ist, das, ist so, das ist so gemein, also Kindersprache, aber es ist wirklich so gemein, oder? Wir machen ein Handwerk, oder die, die Friseurunternehmen, die, die Friseure am Stuhl, machen ein Handwerk, was jeden Tag sichtbar ist. Ja. Und beim Zahnarzt würdest du glattweg das Hundertfache bezahlen, sage ich jetzt mal über den Daumen, da zahlt halt die Krankenkasse. Aber würdest du, würdest du tun, um den Schmerz loszuwerden, um gute Zähne zu haben, etc.? Warum tun sich unsere Friseure so schwer, ihrem Kunden begreifbar zu machen, dass egal, was du anhast, der Kopf guckt immer raus? Hundertprozentig. Ich
1: glaube, dass, und das ist jetzt wieder das, der Aspekt. Ich glaube, dass andere Leute sich die Zeit nehmen, hm. darüber nachzudenken hm. und dann wirklich einen konzeptionellen Ansatz zu erarbeiten, hm. sich anzuschauen, wenn ich das und das Ergebnis erreichen möchte, welche Maßnahmen sind notwendig, um genau das zu kreieren, und dann darüber nachdenken, okay, was kann ich dafür verlangen? Mhm. Nämlich, welches Problem löse ich für meine Kunden, die da zu mir kommen? Was kann ich als Experte besonders gut und woran habe ich noch ein bisschen Spaß? Also mhm. wo kann ich so, mein Frank Rosin, also Gastronomie ist auch für mich so eine Branche, wo du sehr, sehr viele Sachen einfach direkt eins zu eins übersetzen kannst. Und Frank mhm. Rosin hat ja auch mittlerweile zwei Michelin-Sterne, sagt ja immer, Liebe ist die wichtigste Zutat, ja. Und wenn ich in Friseurgeschäfte reingehe, ich sehe so viel Liebe, ja, oder oder ich, ich spüre, dass da mal so viel Liebe war. Oh, jetzt zu
0: weh, aber ja, aber, es ist, aber so, ne? ja,
1: aber Man muss mal den Finger reinlegen, weißt du. Es gibt so viele Leute, die alles schön reden und da ja, ist alles so high teiti Und wir sind eine große Familie. Ja Bullshit. Am Ende macht dein Business vernünftig, dann haben alle was davon. Ja, deine Kunden, deine Mitarbeiter, deine Familie, deine Kinder, du selber. Also mhm. so erstmal Business first, ja. Mhm. So und dann hat man auch Kollegen, die man auf Augenhöhe treffen kann, wo man dann Gemeinsamkeiten wieder finden kann. Aber ist egal, ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, dass es ähm, äh, ja also bei solchen Dingen ganz wichtig ist, sich einfach mal wirklich den Raum zu schaffen, um mal wieder gut nachdenken zu können. Und jetzt kommen wir wieder zum Geld zurück. Also hast ja gesagt, ich bin auch ein bisschen in der Beratung unterwegs. Mhm. Für mich ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute auch einen Fokus richtig kriegen, weißt du. Ich habe gestern im Coaching oder ich meine klar Jahresende sprichst du mit allen deinen Coaches ja. nochmal, ja? So und ja Umsatz 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 Umsatz. Und Dann ich so okay Umsatz Umsatz Klasse alles klar. Was willst du denn nächstes Jahr für dich haben? Mhm. Wie? Ja ich so das ist doch das Wichtigste. Du bist ja selbstständig. Also ich meine der einzige Grund oder derjenige an den du als allererstes denken solltest und auch darfst bist du selbst erstmal. Ja, ja weil wenn es dir gut geht, dann geht es allen anderen auch gut, automatisch, ja. ja? Umsatz ist fast irrelevant, ja, wichtig ist, was du unterm Strich für dich überbehältst und noch wichtiger ist, was da an Liquidität für dich in der auf dein Bankkonto wandert, ne?
0: Liquidität und jetzt kommt mein Arbeitskulturthema rein. Weil du hast gerade gesagt, ein bisschen Spaß noch dabei und ich sage, hey, bitte 50-50. Viel. Ne? Viel, viel Spaß, ja. danke. So, Weil das eine ist das Hasseln nach Geld und das andere ist mit 50, mit einem Herzinfarkt in irgendeine Kiste springen müssen.
1: Ne? Du musst Aber, absolut. Ja. Du, ich bin ein großer Freund, oder andersrum gesagt, wenn es bei mir im, im Coaching um die Positionierung geht, da mhm. frage ich die Leute ganz klar drei Dinge. Was kannst du einfach e extrem gut, ja, wo bist du, ein und ich habe selbst ja viele Jahre hinterm Stuhl gearbeitet, ja, ich habe selbst als, als äh, zur glorreichen Zeit von Tony Guy damals, als Trainer war ich unterwegs und habe dort natürlich relativ viel gemacht und ähm, da waren wir natürlich schon von Anfang an immer separiert, also es gab halt die Leute, die sich auf Farbe spezialisiert haben, und es gab die Leute, die sich auf das Haarschneidethema und Stylingthema thema äh, spezialisiert haben, so, und wenn du da etwas hast, was du richtig, richtig gut kannst, und das kann nicht alles sein, es kann nicht Damen, Herren, Kinder sein. Mhm. Ja, es kann nicht Farbe, Dauerwelle, Texturieren, Haarglättung, was weiß ich alles sein. Es kann nur eins, vielleicht zwei, drei Themen, die du wirklich ja. richtig gut hast, die locker von der Hand gehen. Und dann brauchst du das, wenn du das gefunden hast, dann musst du dir Gedanken darüber machen, was kannst du mit Liebe machen? Ne? Also diese feine Zutat, ne? So, ja, ja. damit das Essen richtig, ne? Damit das hier Umami kriegt, ne? Also das Ganze muss nach mehr sich anfühlen. Du musst, wenn du bei im, Sa im Salon auch bei demjenigen auf dem Stuhl sitzt, dann muss dein Kunde sagen, ich will hier nicht weg. Mhm. Oder kann ich sofort die nächsten zwei Termine buchen, weil ich muss sicherstellen, dass ich das wieder habe. Und zwar alle vier Wochen, weil das tut mir so unendlich gut. Mhm. Ne?
0: Ja, ja, genau.
1: Und das dritte ist, sei dir einfach ganz bewusst über das Problem, was du für deine Kunden löst. Was ist es denn ganz konkret? Ja, weil wenn du den drei Klang nicht hinkriegst, dann wirst du entweder nicht genug Geld verdienen, du wirst andere Kollegen um dich rum haben, die einfach schneller sind, weil sie einfach effizienter arbeiten können oder du wirst unglücklich und brennst aus. Ja. ja? so Und deswegen, Spaß muss auf
0: jeden Fall dabei sein. ja schön das dass du das an der, zweiten, an der zweiten Stelle auch schon genannt hast. Jetzt räumen wir mal ganz kurz das Gespräch auf. Ich hatte es ja im Intro schon gesagt, wir springen in den Themen, das passiert mir eh, gerade mit so interessanten <lacht> Gästen. Aber jetzt räumen wir mal kurz auf, denn die Frage ist ja schon noch mal, wer bist du, was tust du, so, Ja, bist mal. du... Das müssen wir schon noch ganz kurz machen, ne? Und wie okay. bist du dahin gekommen, weil dein Weg ist ja schon auch spannend und erklärt auch viel, ehrlich gesagt. Warum kann er das? Oder warum glaubt er, dass er das kann? Ja, oder so, ja genau. <lacht> also erzähl mal, wer bist du, dein Weg und was tust du eigentlich selbst gerade? Ja. Also, Ned, mein Name hast schon gesagt, Dennis Verlierer,
1: das steht auch in der Beschreibung, alles gut. Ich bin tatsächlich vor 47 Jahren jetzt mittlerweile... In eine Friseurunternehmerfamilie hineingeboren worden und äh, meine Mutter hat gestillt. Also von daher war ich eh schon verhaftet von Anfang an. Ne? Also die DNA der Friseur- und Beauty-Branche ist quasi so mit jedem also Schlauch Aufgesaugt. Aufgesaugt im <lacht> wahrsten Sinne <lacht> des Wortes, genau. Und äh, das ist tatsächlich so, bei uns war, also jetzt mittlerweile gibt natürlich so ein paar eingeheiratete und so ja aber am Anfang war das wirklich so vier Generationen alle Friseur, ne also Ur Opa Ur Oma Opa Oma meine Eltern mein Vater der einzige nicht Friseur nämlich er war Pädagoge seit seines gut. Lebens und was hat er gemacht Erwachsenenbildung ha Ha. Wer hätte das gedacht?
0: Da trifft sich was ja, wieder. Ist eine kleine,
1: so offensichtlich. ne? Also offensichtlich hat er nicht gestillt, aber irgendwas hat sich trotzdem abgerieben. Und ich habe und ich habe tatsächlich so in diesem in diesem Spannungsfeld der Talente habe ich mich ganz gut entwickeln können. Ich meine gut, kannst dir vorstellen, ne? früher war das in dem friseur Friseurbusiness auch alles noch ein bisschen leichter, sehr viel Geld zu verdienen. So das hat alles war war toll, wie wir aufgewachsen sind und so. Ne? Mhm. Mein Bruder hat heute noch ein Friseurgeschäft und es ist tatsächlich so, dass ähm, ich also Zeit meines Lebens halt sehr, sehr kreativ war. Also ich habe viel Musik gemacht früher, ich war viel auf auf Tour mit der Band, wir waren in Studios unterwegs und sowas und ich habe beim Radio gearbeitet, also von daher auch diese post Podcast-Geschichte macht mir unheimlich viel Spaß ja. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das ist eine ganz spannende, jemand hat das eine spannende Wendung genommen, weil ich saß im Hörsaal und habe tats tatsächlich Elektrotechnik studiert, weil ich unbedingt Toningenieur werden wollte mhm. ähm, und äh, boah, das war echt wie so ein Blitzschlag. Montagmorgen, äh, 8 Uhr, Vorlesung bei Professor Dr. Wolf, Technische Mechanik 2. Also genauso langweilig, wie das sich das anhört, auch war ja, es genau. auch, ja, so und äh, ich habe gesagt, ich muss hier raus, also wirklich so wie so ein, Imp kennst du diese so light bulb moments, also so wo dir Licht aufgeht und denkst so, du, musst sofort, du musst weg, ja, ja ich muss hier weg, ne? Ähm, so und äh, ja, habe ich auch gemacht, ich bin aufgestanden, habe zu meinem Nachbarn gesagt, meinem besten Kumpel damals, habe ich gesagt, komm ey, für mich ist es das jetzt hier gewesen, ähm, ich muss hier raus. So und dann bin ich rausgegangen, habe meinen Eltern gesagt: ihr wisst ihr was? Ähm, ich bin heute aus dem Hörsaal abgehauen. Ne? Ich, ich werde jetzt auch Friseurunternehmer. Das äh, Nein, akademisch, du musst dann das machen. Ne, wie dein Vater auch studieren und so. Und ich gesagt, Ja, ja, das ist total super. Ich habe mein Studium erfolgreich mit Erkenntnis, also mit erfolgreich mit Exmatrikulation <lacht> abgeschlossen. Ja und bin raus und habe mir einen, tatsächlich einen, einen Gedanken gemacht. Zwei Wochen lang: Was mache ich jetzt? Ja, und habe mir dann Gedanken gemacht: Okay, was ist eigentlich so der Erfolgsparameter Nummer eins? Education is the key. ne? Also Weiterbildung, ne? das eigene Potenzial irgendwie kennenlernen und dann jemanden haben, der so den, den Raum schafft, damit du dich da entfalten kannst. Das fand ich voll geil. Ne? Mhm. Auch weil ich früher selber dann in diesen Erwachsenenbildungskonzepten hatte, wir haben Jugendgruppenleiter ausgebildet, ich habe Sprachreisen organisiert, ja. Jugendfreizeiten und so. Da, da, da bist du halt einfach so ein bisschen im Flow. So, und dann habe ich mir einen Ausbildungsbetrieb gesucht und bin hingegangen, habe mich beworben. Hatte damals, glaube ich, so ja, gefühlt drei Millimeter lange Haare, weiß blond, ja.
0: Zum <lacht> so <einen> roten Stern. Wir <lacht> ja. blenden ein Bild ein bei YouTube, ja,
1: genau. <lacht> Das gibt's tatsächlich noch, ja. <lacht> kann ich dir mal geben. Und äh, äh, ja, und dann saß ich dann bei dem Inhaber des Salons auf dem Stuhl. Ich habe damals schon gesagt, okay, ich kann ich einfach eine Bewerbung schreiben, der nimmt dich niemals. Abitur, studiert, Zivilien hinter dir. Äh, ich, war, ich war quasi Anfang 20, ja. Äh, äh, das das, das stellt dich ja keiner ein. Ja, da bist du voller Alien. Ja, in so einer Truppe damals, damals ne?
0: ja damals und ich habe
1: gesagt das ist ich will auch kein Risiko eigentlich ich habe keinen Bock 50 Bewerbungen zu schreiben ich schreibe eine und es muss reichen so mhm. also was habe ich gemacht habe mir einen Termin gebucht zum Haare schneiden beim Inhaber mhm. so und dann saß ich dann auf dem Stuhl das du wirst ja dann trotzdem auf den Stuhl gesetzt ja? und dann kam der zu mir und du siehst halt so mit der Brille und dann guckst halt hoch was soll ich denn machen? Ja. <lacht> da machen du hast gar keine Haare ne Ehrlich <lacht> so das ist überhaupt gar kein Problem ich wollte eh die Zeit buchen ich wollte mich vorstellen ich bin hier neuer Azubi und er so, hä, wie Neu-Azubi, ne, ist doch mit im äh, Leer. Was, was ist das? Ne? jetzt? Ja, genau, ich bin der Neu-Azubi, ich habe mir einen Termin gebucht, um bei Ihnen vorstellig zu werden, damit ich von Ihnen eine halbe Stunde bekomme, um mit Ihnen reden zu können. Ich bin auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, ich habe mich informiert, Sie sind der beste Ausbildungsbetrieb in Nordrhein-Westfalen, ich äh, will ja. hier anfangen. Hm? Da hat er gesagt, okay, erst klar, Umhang ab, ab ins Büro. Ne? Dann sind wir ins ja. Büro gegangen, Tasse Kaffee auf den Tisch, der fand das so geil, der hat direkt einen Ausbildungsvertrag geholt, Am gleich, also in der gleichen Stunde habe ich noch unterschrieben. Hm. Und ja, und dann ging es ab, ne? Und dann so, ja, also dann ging es wirklich richtig ab. Also dann hat der aber gesagt, okay, dann aber richtig. Ja, so, du, hier ist der Katalog von Weller-Weiterbildung, die ich machen will. Hier ist das von L'Oreal, was ich machen will. <lacht> hier sind meine Urlaubstage, die kannst du direkt wieder streichen, weil die investiere ich direkt, ja? So, und äh, dann waren das wirklich zwei sehr erlebnisreiche, ereignisreiche Tage mit eigenen Modellkunden jeden Tag und mhm. Fotoshootings und was wir alles gemacht haben damals. Das war einfach genial, Ja. Mhm. So, und so ging die Reise eigentlich los. Das heißt, ähm, ja, ich habe von Anfang an eigentlich tatsächlich so am Kunden gearbeitet und gewirkt und habe geguckt, okay, wie kriegst du die, die besten Sachen halt da raus für dich, ne? Hm. Äh, ja, und danach ging das natürlich weiter. Wir haben damals viele Weiterbildungen mit Tonio Gei gemacht. Ja, und dann war klar, okay, dann muss ich da halt weitermachen. ne? Hm.
0: Okay. Also du hast auch bei Tony and Guy gelernt, oder? Ist das
1: so? Nee, nee, ich habe nach meiner Ausbildung, also ich habe in der Ausbildung haben die quasi, also in der Tony Guy Academy haben wir im Prinzip fast alle unsere äh, äh, technischen Seminare gemacht, also was jetzt Haare schneiden anging und auch Haare färben anging und nach meiner Ausbildung, gut, die ging nur zwei Jahre, ne? also musst du halt ein paar, Mal, ein paar Mal verkürzen dann und dann bin ich halt zu Tony and Guy gegangen und damals gab es noch ein sogenanntes watering programm also du musstest ein halbes Jahr quasi wie in der Sterne-Gastronomie damals, ja, so, sagen wir mal, mit einem relativ, äh, du bist in einer anderen Währung entlohnt worden als in Geld, sagen wir mal so. <lacht> so ein halbes Jahr okay, hast du dann krass. da gearbeitet und hast dann <lacht> deine deine Assistenzzeit gemacht und musstest mhm. dann am Ende dieser Zeit äh, eine Prüfung ablegen, die extrem mhm. streng und schwer war damals und danach durftest du ja erst als Stylist äh, am Kunden arbeiten, ne? Mhm. Also vorher durftest du nur assistieren und trainieren. Aber das war krass, wir waren damals 6.800 Friseure weltweit, Unsere, unsere Jahrestreffen waren in der Royal Albert Hall in London, also das war halt ein unheimlich, ich weiß, du bist ein großer Freund von Unternehmenskultur, mhm. das war eine ganz besondere Unternehmenskultur und das hat damals wirklich äh, reingehauen, ja, also es war halt unglaublich, was das auch, dadurch, dass alle im Prinzip die gleichen Techniken beherrscht haben und alle die gleichen Standardhaarschnitte konnten mhm. auf einem extrem hohen technischen Niveau, war das schon krass, aber... Sagen wir mal, diese Unternehmenskultur, die da war, die war irgendwann dann auch, dann, war dann auch gut, ne? und dann bin ich daraus nach mein eigenes Geschäft eröffnet. Ja.
0: Wo hast du das aufgemacht?
1: Mühlheim an der Ruhr. Ah, okay. Mhm. Ja, also ich komme, bin aufgewachsen, also bin da auch geboren, ich bin aufgewachsen in Dienstlagen, das ist so am, am Rand vom Ruhrgebiet, mhm. und, ähm, dann tatsächlich in Mühlheim an der Ruhr den Laden aufgemacht. War witzig, direkt neben dem Hauptgeschäft von uns. Also, mhm. direkt an der Bundesstraße. Der eine Laden, der da irgendwie seit äh, gefühlt, keine Ahnung, 50 Jahren oder so stand, ja, und äh, mit meiner Mutter und meiner Oma und so. Und ich dann das Enfant terrible mit dem Meeting Point, <lacht> komplett gegen die Regeln. <lacht> ja, also, ich bin ein großer Freund von Alexander McQueen. Hm. You gotta know the rules to break them. Also du musst die Regeln kennen, um sie zu brechen. Und ich verstehe das nicht als Erklärung, sondern als Appell. Ja? Hm. Also wenn du die erkannt das ist wie in der Musik oder in der Kunst, wenn das wirklich was Neues sein muss, dann musst du halt die Regeln, also oder wie beim Haarschneiden, erstmal perfektionieren
0: und hm. dann kannst du anfangen zu improvisieren. Ja? Aber erst dann, ja? Den nehme ich auf, ähm, bist ja noch nicht ganz am Ende, ich sprach gleich weiter zu deinem Lebensweg. Aber das ist ja einer der Punkte. In der Friseurwelt, sind ganz viele Regeln gefühlt festgeschrieben. Ja. Ein Konstrukt von Glaubenssätzen, wie man Friseur ist. Dogma. Dogma. Ja. Und die mal aufzubrechen, weil mir fällt das auf, da bin ich jetzt mal ganz kurz sehr kritisch, ich sage jetzt mal 90% der Friseurunternehmen haben irgendwie Stress gerade und Druck und Probleme, Ja. aber 90% Prozent der Friseurunternehmen sind auch komplett gleich. Ja. So, also da, da frage ich mich immer, okay Leute, die Regel haben wir doch eigentlich gerade gesehen, dass das gar nicht so gut funktioniert. Nicht mehr, nicht mehr wohlgemerkt. Ne? Überhaupt um, nicht mehr, ja. ja. Und jetzt ist es doch der Punkt zu sagen: Okay, so geht es wirklich nicht weiter. Jetzt sind neu. Bäm. Und zwar mutig. Aber dieser Mut braucht halt auch die Erkenntnis, nicht die Erkenntnis, wirklich den großen Mut loszulassen. Weil, wenn du dich veränderst, gerade wenn du schon seit 40 Jahren ein Geschäft hast oder seit 20, bleibt mal so, dann verlierst du ja auch einiges damit. Die Veränderung wird auch einiges an Verlust mit sich bringen.
1: Ne? Ja aber auch unheimlich große Chancen zu gewinnen. Bingo. So, und ich sage dir zu ganz sehen ehrlich. Das ist ja
0: die Challenge, ne? Das, zu ja, sehen, das ist so. die
1: Challenge, natürlich. Aber hey, du musst einfach, das ist ja das, was ich auch sage den Leuten im Coaching. ne also, mhm. also es gibt ja auch viele Methoden, wie man sowas herstellen kann. Und das Problem ist ja, wenn du in einem toxischen System lebst, welches du selber kreiert hast und vergessen hast, dass du es selber kreiert hast. Ne? Weil ich sag mal, du bist ja Unternehmer geworden aus so einem gewissen Grund. Also mhm. Unterlassung gehört nicht dazu, dann wärst du Unterlasser. Ja, so Unternehmer sein bedeutet, ich unternehme jetzt etwas und dafür muss ich, muss ich etwas wissen, was ist eigentlich, was passiert da eigentlich und nicht, wie fühlt sich das eigentlich an, das kommt auch dazu, mhm. aber ich darf ruhig mal, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, mal da reinbohren, ja, mhm. auch mutig sein und mal damit leben, was da rauskommt, egal wie hässlich das Kind ist, ja, es ist deins, du hast es gezeugt, das hat Spaß gemacht. <lacht> Und du hast es zur Welt gebracht, ja. So, du kannst es ja, kannst es ja nicht wie so ein rothaariges Kind an der Tankstelle aussetzen, ja. Kannst du schon, dann musst du halt jemand anderem den Schlüssel geben, ja. Aber ich finde dieses, dieses Jammern und auch oft dieses Rufen nach Fremdbestimmung, nach mhm. Regulierung. Erfolgreiche Unternehmer fragen nach Deregulierung. Die mhm. wollen mehr Freiheit haben zum Gestalten, nicht weniger, ja. Mhm. So, und das ist ja auch ganz einfach, wenn dein Geschäft halt also wenn dein Geschäft oder das Produkt, das Ergebnis deiner Arbeit nicht genug Liquidität bringt, nicht genug Befriedigung für dich bringt, keinen Sinn mehr hat für dich, dann wird das für andere auch nicht haben, weder für deine Mitarbeiter noch für deine Kunden. Und dann ist halt natürlich akuter Handlungsbedarf. Da muss man den Hörer in die Hand nehmen und dich anrufen oder mich anrufen. Ja. Und dann hat man noch eine Chance. Ansonsten hat man ja auch allzeit die Möglichkeit. Ich habe gestern noch mit jemandem gesprochen. Ich so du, wenn du, wenn du das nicht möchtest dass du da jetzt so viel verdienst wie ein Geschäftsführer in der Kosmetikindustrie, obwohl du nur Haare schneidest, ja, ohne Studium und alles, dann hast du ja die Möglichkeit, geh wieder kleiner, go big, mhm. jetzt richtig top-up-skilling, ne? ich werde jetzt so super Business-Entrepreneur, ich werde was, was weiß ich, Unternehmer und spiele auch nach den Regeln, die so das Business mit sich bringt. oder ich mache Fein und Boutique. Go, also es ist ja nicht go big or go home, du kannst auch kleiner werden. Ja, genau. Wir sehen ja heute viele Beispiele von Friseuren, die alleine mit einer Assistenz irgendwo arbeiten, für 100, 200 Euro Haarschnitte anbieten, für 300, 400 Euro Balayage machen. Die machen noch ein bisschen, die haben noch einen Heilpraktiker gemacht und machen ein bisschen Hyaluron-Faltenreduzierung. Die mhm. gehen mit 2.500 Euro nach Hause, ja, im, am Tag, Umsatz, ja. Genau. So, wo ich mir denke, ja, davon kannst du doch locker leben. Ja, ohne Stress, ohne Mitarbeiter. Aber es ist halt, wie gesagt, das Wichtige, dass man Mut hat, wie du gesagt hast, und dann einfach raus aus der Komfortzone, weil in der Komfortzone gibt es einfach kein Wachstum. Ja, und wenn du Wachstum brauchst, dann musst du da raus. Dann hm. Es ist wie bei Conor McGregor, diesem Ultimate Fighting-Typen, ja. Wenn du in den Spiegel schaust, musst du Angst haben vor dir selber eigentlich, ja. Also wenn du morgens in den Spiegel <lacht> reinschaust, <lacht> du merkst ja, ich rede mich schon in Rage, <lacht> <Die> <lacht> Energie mal wieder zu spüren, weißt du? Wir sind alle so, wir sind in diesem, ich meine, schau dir die Fußball-Weltmeisterschaft an, warum sind die Deutschen ausgeschieden? Ja, voll träge, lethargisch, kein Feuer, keine Arbeitsbereitschaft. Ist doch scheiße. so Und deswegen, das kann man doch in dieser Friseurbranche so einfach verändern. Und dann hast du auch dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit wieder, weißt du? Und dann hast du wieder Feuer. Und dann hast du wieder etwas, was dir vielleicht die, den Mut gibt, mal an deiner Vision zu arbeiten, die ja der, der, der Kleber ist, dass deine Mitarbeiter wirklich Fans von dir werden, ja, und mit dir auf die Reise gehen. Ne? Ich weiß, du Super. bist ja ein großer Freund von Unternehmenskultur, deswegen. Absolut. Kleber so, und, und ich mag das auch. Da auch ja, reinigt, ja. Nur so geht's. Ja, Nur so geht's. Nur ja.
0: gemeinsam, nur im Kollektiv. Raus aus der Komfortzone hast du auch gemacht, weil du bist ja nicht in deinem Salon geblieben. Weiter in ja, deinem ja, Haus.
1: Nee, das war krass. Genau, also guter Überleitung wieder äh, raus aus der Komfortzone. Ich habe gedacht, komm, was mache ich jetzt? Wo entwickle ich mich selber weiter? Weil das ist mhm. eine meiner großen, meiner so ein bisschen wie Parallele zur Generation Z, ne? So Potenziale entfalten, ne? Selbstverwirklichung. Wo geht die Reise hin? Was kannst du eigentlich in diesem einen Leben alles erreichen?
0: Rede ich hier gerade mit einem 47-jährigen Gen Settler, oder was? Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: Kann sein. Kann aber das ist ja, wenn du im Education-Bereich tätig bist, das reibt ja immer so ein bisschen ab, weißt du. Also du entwickelst dich ja permanent weiter wie so ein Medium, ne? Also du bleibst ja nicht so statisch. Ich mag das auch. Also es muss, ich meine, ich habe ja auch zwei junge Kinder. Also, was heißt jung? Die sind schon junge Erwachsene. Mhm. Ähm, aber das ist auch so ein Ding. Die wollen nicht in die Friseurbranche, ne? Und ich frage mich, warum nicht, ne? Und das ist natürlich schon immer so ein Thema. Aber jetzt ist ja bald wieder Weihnachten. Sitzen
0: ja wieder ein paar Friseure am Tisch. Mal gucken. <lacht> Vielleicht springt diesmal der Funke über. Warum hast du deinen Salon aufgegeben? Was ist dann? Oder hast du nur? Ja, gesagt? ja,
1: habe ich aufgegeben. Also habe ich aufgegeben. Also tatsächlich war das so. Ähm, es gab so einen Scheidepunkt. Also nichts passiert im Leben ohne Grund, ne? Mhm. So und es ist dann halt da wirklich. Also ich beschreibe ja auch in meinem Buch so. Das Thema Family Business ist halt nicht so, nicht die leichteste Voraussetzung. Manche Sachen sind einfacher, weil du halt natürlich irgendwie starten kannst, ohne dass du jetzt, keine Ahnung, dich zermartern musst, wie du von der Bank irgendwie eine Finanzierung hinkriegst, wenn du aus dem laufenden Geschäft herausgründest und so, ne? Das hat natürlich viele Vorteile. Viele Nachteile ist hat es dann aber, wenn es tatsächlich hier und da ein bisschen, sagen wir mal, anders. Äh, also wenn du dich zum Beispiel mit deiner Sinnfrage beschäftigst in so einem Unternehmen, ja, mhm. und da und da hast du so einen Generationenkonflikt, ja, so einen Clash. An an Clash, so Grenzen, ja, so und bei uns war das ganz einfach, ja, wir haben halt unheimlich viele von diesen Familienthemen, die noch nicht aufgearbeitet waren, ins Business übertragen. So, und das ist nicht gesund. Ja. Mhm. So, und ich habe irgendwann dann gesagt: Boah, es ist echt anstrengend, jetzt jeden einzelnen Konflikt jetzt quasi im Strategiebereich auch dann nochmal auszufechten. Und dann habe ich meinen Bruder als Azubi noch mit aufgenommen. Da kam oh, die Geschwisterthematik noch dazu. Und ich habe irgendwann gesagt: So, Leute, jetzt ich mache das jetzt alles so ein Stückchen weiter. Ich organisiere auch einen Geschäftsführer, äh, der das hier weiterführen kann. Ihr könnt das ja alles so weitermachen. Äh, aber für mich äh, ist jetzt der nächste Schritt angesagt. Und es gab eine Chance damals. Ich habe relativ viel, Edu ich habe auch zu viel gearbeitet, muss man auch sagen. Ne? Ich habe mhm. fünf Tage im Salon gestanden und zwei Tage Education gemacht. Ne? Mhm. Also ne? Mhm. Damals äh, für TG, also Tony und Guy und TG hatten sich schon gesplittet. Mhm. So, Ich bin dann den TG-Weg weitergegangen und habe dann viele Trainings gemacht und auch neue Trainings entwickelt. Also gerade so business relevante Inhalte. Habe als Artistic Director damals auch viel auf der Bühne gestanden und so. Also damals wieder, wie bei der Musik vorher, jetzt nur mit Haaren, ne aber auch immer mit viel Musik. Ja, und dann haben wir die Frage, Okay, wo geht die Reise hin? Also ich hätte natürlich jetzt irgendwann das Geschäft, also skalieren kannst du es ja nicht, aber du kannst natürlich ein paar neue Locations aufmachen und so. Ja, und dann habe ich gesagt, aber ist es das? Nee, ich will irgendwie, ich will weiterkommen. Ich will das multiplizieren. Ich möchte mein Wissen mit anderen Leuten teilen, weil ich ziehe halt unheimlich viel Befriedigung daraus, wenn ich sehe, dass andere Leute mit mit meinen Ansätzen halt ihren Erfolg kreieren, weißt du, dann das finde ich, ich das richtig toll. Kennst du, ne? Ja. <lacht> so. ja. Wenn du einen Kunden hast, wo du merkst, boah, das hat Klick gemacht, yo. Ja. Und jetzt kommt er zu dir und sagt, hey, weißt du was, das hat funktioniert. Okay. Wir haben die neuen Mitarbeiter gewonnen, wie du gesagt hast. Oder hey, die Mitarbeiterinnen sind jetzt anders eingebunden, die performen besser. Irgendwelche KPIs, also Kennzahlen, ja. Ziele, die du gemeinsam äh, definiert hast, sind erfüllt oder übererfüllt und du kriegst ein mhm. tolles Feedback. Ne, Das ist doch Gold, oder? Ja. Das ist die Selbstwirksamkeit. Das ist ja der Moment, wo du merkst, genau, dass, richtig, was ich hier ja. auch habe und kann, das wirkt. Ja. Das ist der Applaus, ne, wenn du auf der Bühne stehst und das Publikum rennt nicht weg, sondern applaudiert. ne? Mhm. Und zwar dann, wenn es nicht mehr deine Familie ist, die vor der Bühne steht. <lacht> hey, genau. <lacht> Oder Leute, die dafür Geld bezahlt haben, die Eintrittskarte. <lacht> naja, und das ist wirklich eine, eine, eine total wichtige Geschichte. Sondern habe halt ich gesagt, ich gehe den Weg jetzt und ja, das war natürlich am Ende des Tages auch die richtige Entscheidung, weil erstens haben verstehen wir uns seitdem in der Familie wieder wesentlich besser. Wir hatten auch die Möglichkeit, die Sachen halt aufzuarbeiten, die halt ja immer da sind. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite ist natürlich dann meine Karriere halt auch echt abgegangen. Ne? Also ich meine, mhm. ich habe da halt gestartet in, in Deutschland als Education Manager, habe dann ein Education Team komplett aufbauen dürfen. Wir haben damals eine eigene Haarfarbe entwickelt, die durften wir einführen. Also ich habe wirklich alles gemacht, was man in diesem Bereich machen kann. Ja. Vertrieb geschult, wir haben mhm. andere Distributeurmärkte übernommen, so Merger, Firmenzusammenführung, Kulturthemen wieder bearbeitet. Mhm. Ne? Also wenn auf einmal zwei Marketing- und zwei Education Teams und zwei Vertriebsteams hast, was machst du dann, ne? Mediation und so. Ja, und dann war irgendwann der Punkt gekommen, wo der Bedarf da war, hey, lass doch mal wieder ein bisschen was größer machen und ich habe halt auch immer so gearbeitet, dass ich geschaut habe, wer, wer sind die besten Leute, wer kann jetzt zusammen was machen für den Kunden. Ich habe immer schon irgendwie intern so dieses kundenzentrierte Businessmodell mhm. gelebt. Deswegen auch der Halo, also mein Firmenlogo, ist der ja. perfekte Zirkel, weißt du, der perfekte Kreis und der Kunde steckt in einem Zentrum mhm. und wir organisieren alles außenrum, mhm. ja, damit die Leute wirken können. So, und ähm, ja, dann haben, irgendwann war das halt so, dann habe ich halt dann so ein bisschen Programme entwickelt, wie man vielleicht so in, Inhalte wie so Shows und Events und äh, Schulungen und so halt auch wieder übersetzen kann in, in Businesssprache. Weil am Ende ist es ja immer so, Education is the key, sagt zwar jeder, mhm. ja, aber jedes Mal, wenn das Jahresziel nicht erreicht worden ist, wurde dann bei Education als erstes ja, gesprochen. Du in Kürz, du kennst das, du hast viele ja. Jahre bei Wella das gleiche gemacht, Richtig. ja. Ja, klar. Ja. So, und ich habe gesagt, das kann nicht sein, ey, das ist unsere Loyalität, das ist das Einzige, was hier wirklich den Kunden bindet an die Firma, nee. das ist das Einzige, wo wir emotionalen Transfer haben, wo wir Menschen über das Produkt hinaus an die Firma binden und dann habe ich halt angefangen, da Forschung zu betreiben und wir haben verschiedene Berichte entwickelt und so, ja, das fanden alle cool. Irgendwann war die Möglichkeit da, dass wir wieder Shows machen durften, das war eine Zeit lang relativ schwierig, es gab ja schon mal eine Pandemie, Schweinegrippe und so, da ja, wurde dann bei uns auch stimmt. alles gecancelt ja. und so, ne? durfte man nicht mehr reisen weltweit und so. Mhm. Weil mittlerweile hatte Unilever die Firma gekauft also wir waren auf einmal Teil eines Großkonzerns ja, und also einen der größten ja, Konsumgüterhersteller der Welt und das war cool, weil dann ging es halt so, wo dann waren auf einmal die Sachen richtig relevant, Ja, du weißt ja hinterher immer rückblickend, warum das Sinn gemacht hat, warum du die Arbeit extra da reingesteckt hast. Ja. So, jetzt komme ich zum Schluss, dann war das so, okay, dann haben die gesagt, hey Dennis, kümmere dich jetzt nicht mehr um Deutschland, nicht mehr um Europa, mach mal weltweit, aber mhm. wir brauchen da jemanden, der das alles übersetzen kann, so als Avatar. Mhm. Ne? Ja. ja, das war cool, ne? das war halt vier Jahre lang mit den <lacht> Top-Leuten im Vorstand und äh, da in haben wir in London
0: gelebt. Hast du in London gelebt? Ja, ja.
1: Kreativ. Vier Jahre, ne? Also ich bin eigentlich mehr im Flugzeug gesessen als in London gewesen, aber <lacht> ah, okay. <lacht> und da merkst du dann auch, okay, du kommst irgendwann an den Punkt. Das ist, glaube ich, auch eine ganz spannende Kiste für viele Kreative, wo ich auch selber was gelernt habe. Es gibt nämlich, mhm. wenn du, wenn du halt so viel unterwegs bist, so viele Herausforderungen hast, einen Punkt, an dem du aufpassen musst, dass du äh, dich nicht über Lass das selber. Das macht ja gar keiner. Wir glauben immer, wir werden halt irgendwie ausgenutzt. Stimmt mhm. nicht, wir machen das selber. Ne? Mhm. So, also sehr, ich bin ein großer Freund der drei finger ne? Wenn du mit dem Finger auf ein Problem zeigst, zeigen immer noch drei auf dich. Ja. Also ich bin nicht, Schuld gibt's nicht, aber zuständig bin ich. Ja. ja so, so Und niemand hat mich zu diesen 150 Flügen im Jahr gezwungen, das habe ich selber gemacht. Ne? Mhm. Ähm, aber gut, lange Rede, kurzer Sinn, da habe ich den Begriff der mentalen Hygiene kennengelernt, weil wenn du abends im Bett liegst und nicht mehr abschalten kannst, ne, dann weißt du halt, okay, du bist zu weit gegangen und jetzt brauchst du halt Alternativen, ne? So, und das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt baue ich, jetzt überlege ich mal, was ist mir wirklich wichtig? Mir ist wichtig, dass Friseure durch mein Wissen erfolgreicher werden, ihre Probleme lösen, bessere Kundenerlebnisse kreieren können im Erlebnisraum Salon. Und dann habe ich gesagt, das kann ich hier im Elfenbeinturm gar nicht erreichen. Ja, da, wir sind so weit weg. Ja. Wir sind fünf Jahre voraus. Es interessiert ja auch am Ende des Tages, muss man auch ganz ehrlich sagen, niemand Ja, so. Es gibt eine ganz andere Größenordnung, wo halt Geld verdient wird und der Aktionär ist wesentlich wichtiger. Aber, ich habe gesagt, Erkennen ist eine Sache, Machen ist viel besser. Deswegen raus, ne, gründen äh, und dann Programme anbieten, die halt für Friseure den Unterschied machen können. Toll. Wann also. hast du
0: gegründet? Sag mal, mal 2000?
1: Also 2013, äh, darf ich nicht sagen, 2014. Ja, okay. <lacht> natürlich, ich habe danach mir erst Gedanken gemacht. Also ja, natürlich. Ja, ja, Zeit ja, achso, ja. Nicht. <lacht> ja, 2014, genau. Also bald Zehnjähriges. Äh? Das ist schon krass, wie die Zeit vergeht. Uh, Anfang der Pandemie dachte ich, ja, jetzt sind wir das Gröbste durch im siebten Jahr. Ne? Dann kam der erste Lockdown, da durften wir alles wieder neu machen.
0: Mhm. Aber es bleibt spannend, ja. Bleibt Bewegung drin. Immer. Danke, dass du das geschildert hast, weil das erklärt natürlich auch einiges. Ähm, also Lebensläufe, das hast du ja selber auch gesagt, erklären ja, warum man heute da steht, wo man ist. Und das wird ja immer rückwirkend verstanden. Und wir versuchen es uns vor, vorneweg zu erklären. Egal. Ja. Jetzt bist du an der Stelle, wo du bist und hast ein Buch geschrieben. Das würde ich jetzt ja. ja kurz aufnehmen, weil du hast es vorhin schon mal genannt, auch in dem Kontext dieses Familiäre, dieses Family-Business. Also Frage: Ist das Buch, wie drückt man es richtig aus, ist da viel Autobiografisches dabei?
1: Auch ja. Auch. Also, ja, also guck mal, das ist ja eine ganz spannende Kiste, wenn du anfängst, dich mit dem Thema Buch zu beschäftigen, und ich, ich, also ich habe es halt auch mal gemacht, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt mal ein Buch schreiben, ja, das hab, ich habe hab schon wieder öfter wieder mal hin. angefangen und so, aber jetzt war also der Zeitpunkt gekommen, weil ich habe ja dieses Jahr nicht genug zu tun gehabt, ne? Ja, war schon, ne? Einfach noch ein Buch schreiben, kommen, ne? So, aber das machst du ja auch nicht alleine. Ja? Da arbeitest du am besten in dem Team, weil sonst wird es nichts. Und ich habe mal bei Wikipedia nachgeschaut vor unserem Podcast hier. Es ist tatsächlich so, dass 90 Prozent der äh, Menschen sagen, sie würden ganz gerne mal ein Buch schreiben in ihrem Leben. Ne? Ja, ja, ja. Äh, 10% Prozent von denen ungefähr fangen tatsächlich an. Also es ist schon mal nur ein ganz kleiner Teil, der den Mut hat sich mhm. da auch ranzumachen, weil du schaffst ja Beweise, ja? Also andere Leute sehen das ja dann, ne? Das Produkt dann habe ist ja nicht mehr nur Talking, sondern du musst ja auch ein bisschen was zu Papier bringen. So und da gibt es natürlich viele äh, viele äh, Ego Risiken, sage ich mal. So Sehr dann, schön ausgedrückt. Ja. ja, Ego Risiken, ne? Also hey, <lacht> das kann äh, so kennst du noch die Onko Kaffee Werbung früher, wo diese Faust aus der Kaffeetasse rauskam? Oh Gott, nee. <lacht> so pass auf. auf jeden Fall äh, das genau, das ist so ein Thema und dann habe ich habe ich gesehen, dass 90, über 90 Prozent von diesen eingeschickten Manuskripten von Agenturen und Verlagen abgelehnt werden. Ne? Von daher ist es wirklich exotisch, ne? in diesem Kreis der Autoren zu sein. Weil ich habe mich gefragt: Am Anfang haben wir alle gratuliert, ne? angerufen, Dennis willkommen im Club und so. Also es ist schon irre. Es ne? gibt echt ja. nicht viele. Aber ich habe auch gesagt: Das Buch ist gut, weil wir sind in so einer schnelllebigen Zeit. Also wir beschäftigen uns ja viel mit Social Media Marketing auch bei uns äh, und äh, die Attention, also die Aufmerksamkeitsspanne. Um mal halt keinen englischen Begriff zu benutzen. Mhm. Aufmerksamkeit ich meine, Bei Instagram ist so 1,08 Sekunden, ja? Sag da okay. ich so, okay, in der Zeit kriege ich gar nichts. Also ich meine, wir entstecken natürlich auch total viel Zeit und Geld am Ende des Tages da rein, tolle Reels zu produzieren und so. Mhm. Aber ein Buch ist was anderes. Damit beschäftigst du dich drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden, Da machst du Notizen rein, nimmst du mal wieder raus. Mhm. Für mich war ganz wichtig, ein Buch zu schreiben, wo der Friseurinhaber oder überhaupt ein Mensch in der Beautybranche einen, einen Anker findet. Ja, wo er Lösungsansätze findet für seine wichtigsten Herausforderungen gerade im Moment. Und einfach auch diese, anstatt zu sagen, jetzt setze ich mal drei Stunden hin und meditiere mal eine Runde, nimm mal tief Luft und zieh, äh, und und arbeite mal daran. Nein, lies das Buch durch drei Stunden lang und dann hast du einen Zettel voll mit Maßnahmen, die du umsetzen kannst.
0: Mhm. Mhm.
1: Weil die müssen ja erstmal Momentum kreieren. Die müssen ja erstmal wieder schaffen aus dieser Depression, ja, rauszukommen, ja. sich rauszuarbeiten, zu merken, wow, da passiert was, da ist Licht am Ende des Tunnels und das ist kein Zug, der mir entgegenkommt, ja, sondern ja. da passiert jetzt was. Es macht wieder Sinn für mich selber. Andere Leute kommen und sagen, Mensch, Chef, was ist denn mit dir los? Das fühlt sich voll geil an heute, dass du da bist und so. Ja, und dann entwickelt sich so immer schneller werden das Wachstum ja. eigentlich wieder, also raus aus der Komfortzone. Und das Buch, also im Moment zeigt sich auf jeden Fall, dass es genau aufgeht, weil das Feedback ist, ist super. Also wir haben wirklich tolles Feedback und da sind ja schon ein paar tausend jetzt im Markt und das geile ist halt wir haben mal halt ganz bewusst am Anfang ich wollte unbedingt ein dickeres Buch machen mhm. aber alle waren so nein cut the bullshit lass einfach diesen ganzen Füllkram weg ne mhm. du redest eh so viel und es sind 132 <lacht> Seiten geballtes Wissen und zwar alles erfolgserprobt also nichts theoretisches ja. nicht könnte doch mal so probieren nein alles was da drin steht ist tatsächlich in der praxis äh, eingesetzt und ist brandaktuell also ich habe das auch wieder ein Zufall ne also äh, äh, Anfang der Ukraine-Krise gab es ja diese oder gibt es ja immer noch diese Boykotte vor, mhm. gegen Russland mhm. äh, und es gab Lieferkettenproblematik mit China. So die einzigen beiden Länder, die Papier für, Bücher, für Bücherdruck produzieren, Russland und China. Mhm. Okay. Also konnten wir das Buch nicht drucken. So, mein Buch war voll mit Corona-Themen. Und ich habe gesagt, ey komm, das ist ein Zeichen. Ich schreibe noch mal ein bisschen um, ja, weil, und dann haben wir einfach das ganze Ding noch mal, noch mal aktualisiert. Also, das ist quasi eigentlich schon die zweite Auflage, ja. Also es ist halt, also obwohl es die erste ist, ne? Ja, ja, der erste äh, Aber super cool, ja. Und du kannst wirklich da hingehen und kannst nehmen und kannst sofort beim ersten Kapitel eigentlich schon in die Umsetzung gehen. Ne? Mhm. Und das ist äh, freut mich. ja. Und ich will hoffen, dass das natürlich auch äh, dazu führt, dass äh, auch bei unseren Kunden, Kunden natürlich dann auch der eine oder andere dann mal sagt, ey, weißt du was, ich könnte ja, schon ein bisschen Hilfe gebrauchen dabei. Ja, ne? Absolut. Ja.
0: Ähm, war wieder was Schönes dabei, raus aus der Depression. Ja. Also raus aus diesem äh, ja, Lock-in-Syndrom Lock heißt mehr oder weniger, ich kann mich ja. eigentlich gar nicht bewegen. Und da mal rauszukommen und da hilft tatsächlich, bin bin, was heißt, bin ich gegen Meditation überhaupt nicht, ich habe viele Menschen, die um das rum mich tun, aber sowas Aktivierendes zu haben, wo du wirklich liest und wieder so eine Form von Hoffnung und Energie, Antrieb, Momentum hast du es genannt, ne spürt, ist was anderes. Ich bekam jetzt mal ein Feedback auf meinen Podcast. Hat mir Aura früh geschrieben, eine bei Instagram eine Nachricht: Kling, danke für den Podcast, meine tägliche Motivation in den Tag. Und ich denke so krass. Also da habe ich mich wirklich so auch sehr berührt, kurz Gänsehaut für Thomas, weil äh, das, das, <lacht> ja klar war, dass der Gedanke, aber das kommt so an. Okay, ne? ja. Wie schön ist das Selbstwirksamkeit. Ne? Genau, ist total
1: geil. Und das ist zum so Beispiel so, wo du merkst so okay. Wir haben super viele Sachen ausprobiert mit dem ganzen Funnel und der Online-Academy-Webinare. Mhm. Und ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich also habe das jetzt auch schon für den neuen Podcast und auch mit dem Buch. Voll geil. Und dieses Feedback, ich habe genau, was du jetzt gerade gesagt hast, gestern auch gekriegt, ja, ich habe mir schon die neue Folge vom Podcast gespeichert für morgen, wenn ich zur Arbeit fahre. So starte genau. ich in den Tag. Hallo. Ey, wie geil. ja. ja genau. Und das ist so äh, völlig voll spannend. Das hat sich so verändert in dieser Zeit. Das wäre vor drei, vier Jahren undenkbar gewesen. Aber jetzt ist es halt auch in der Friseurbranche angekommen. Ja, ja
0: das stimmt.
1: Und jetzt wiederum in anderen Branchen ist es schon längst Standard, ja. Mhm. So, und dann kann man natürlich gucken, dass man halt die Qualität von dort rüberbringt in die Friseurbranche. Und das ist halt echt cool. Und Inspiration ist so eine mächtige Waffe, ne. Ja. Äh, und deswegen, wenn du so ein Buch hast, äh, allein die Tatsache, dass du halt, und da gibt es ja, wie gesagt, viele, man kann meditieren, äh, am Ende des Tages gibt es ja viele Prozesse, die in deinem Körper ablaufen, mhm. Allein, dass du halt dich eine Stunde damit hinsetzt und dich das fesselt, weil es gut gemacht, geschrieben ist, sehr ja, kurzweilig ist, sofort damit in die Umsetzung gehen kannst, es triggert so viele Gedanken bei dir und du kommst einfach ins Handeln. Ja, genau. Und zwar ins Gute. ja. ja. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann arbeitest du dich daraus. Ich bin da voll bei dir. Ansonsten Depression, eine richtige Depression, damit ist natürlich nicht zu spaßen, aber ich bin großer Freund der Übersetzung, wo man sich mal den Wortstamm anschaut ne? und Depression, also wenn du das auf Englisch machst, dann heißt es ja depressed, also du bist depressiv, ne? Und wenn dann man, das sind zwei Silben Teils, deep rest, mhm. ja, du brauchst einfach entspannen, du bist überfordert, du musst lernen, dich in, zu entspannen, ja? ja. Äh, weil du hast wahrscheinlich das vergessen irgendwo in dem Prozess, mhm. ne? Ja, also deswegen, also man kann da schon vieles machen, aber ja, das Buch, äh, wie gesagt, es hat Spaß gemacht, war viel Arbeit mhm. und jetzt freue ich mich darüber, dass möglichst viele Leute das lesen und dann auch sagen, hey, wie sie es finden. Ja, also das ist ja das, worauf ich auch also wo du auch als 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 Autor, als Coach, als Berater natürlich, also Feedback ist ein Geschenk, ja, mhm. so, und ich nehme jedes Feedback auf, ich nehme jedes Feedback ernst, wir haben auf so einer Internetseite, kann man die Dinger bestellen, so mit Signatur, mhm. also signiert, und dann ähm, sage ich halt, okay, und dann in der Abfrage steht auch drin, was erwartest du und so, das ist halt echt spannend, was die Leute da reinschreiben, ne was auch ihre Themen sind, und das hilft mir natürlich auch ein bisschen zu gucken, okay, wo kann ich
0: den Leuten im nächsten Step helfen, ne. An der Stelle wechsle ich das Thema. Mach mal. Mir ist tatsächlich aufgefallen, auch beim Vorbereiten auf unser Gespräch hier, war ich auf deiner Website unterwegs. Oh, Und deine Website nicht. ist schon sehr, sehr, ähm, also die ist intensiv. Also, ja, das ist was mir jetzt <lacht> gerade kommt. Also, viele Informationen, unglaublich viele Informationen. Äh, man wird sehr schön geleitet. Und ich habe jetzt demnächst einen Podcast-Gast zum Thema, wie verkauft meine Website. Und ich habe bei deiner mhm. Website habe ich so gedacht, ich glaube, die verkauft, oder? <lacht> sehr gut ich muss nicht antworten, ne, aber äh, das äh, wusste ich kurz ich finde das eine richtig geile Website, also es lohnt sich absoluten Besuch
1: ja. vielen Dank, ich gebe das Kompliment mal weiter äh, der Mann, der sich da bei uns drum kümmert, heißt Arne also an dieser Stelle Grüße gehen raus an Arne, äh, Respekt ja gut ja, gemacht ja, ja. Ja, ist äh, ja, es ist ein spannendes Thema. Also Webseite und überhaupt so, wie das alles funktioniert. Aber ja, ich,
0: ich, ich, ich nehme dein Feedback an und das ist äh, freut mich natürlich, dass du, dass du das so sagst. Ja. Das Thema, was ich damit aufmachen will, ist Digitalisierung. Yes! Ne? Weil das ist ja immer wieder was, wo ich so denke, oh, Leute, alle reden davon und irgendwie habe ich, ich habe selber noch so einen kurzen Moment, ich denke, hey, unser Handwerk, unser Business, ja, digitalen Support. Aber ich sehe eben auch ganz viel, Investition in irgendeine angenommene Digitalisierung, meistens Social Media, und ich denke so, hey, führt das wirklich zu einem Gewinn in real für deine wirtschaftliche Existenz? Und das ist so, da, da bin ich kritisch. Wie, wie stehst du, du zu Digitalisierung ist ja auch ein riesen äh, Inhalt deines Buchs.
1: Ja, also, also, er, also, erstmal, danke, dass wir da überhaupt drüber sprechen, ne? weil ich sag mal so, das ist ja so ein Digitalisierung so ein Buzzword, ne? ja. Und das ist interessant. Weil äh, eigentlich, ich hasse das Wort, weil das ist eine Krücke. Ne? Was ist Digitalisierung? Also mhm. es ist ein Wort, welches wir in zehn Jahren nicht mehr benutzen werden, weil es dann vollzogen ist. Ja? Mhm. Das ist so ein bisschen wie, also ich war vor zwei Tagen, weil ich beschäftige mich wie gesagt echt viel mit dem Thema, ich war vor zwei Tagen im Bundestag zu einer Anhörung, da ging es um Metaverse, Web3, Krypto, Blockchain, also einfach ein paar Buzzwords hier reinhauen. ne? Also deine Welt ist auch ganz schön rund und groß, oder? Die, die ist rund weg, und groß also. und ich und ich saß halt da im Bundestag und da ging es genauso, ja Metaverse, was ein scheiß Wort, ja, um das mal so zu sagen, ne? das ist halt einfach Buzzword, Silicon Valley, hm. die Amerikaner schmeißen uns wieder was über den Atlantik rüber und alle meinen, sie müssten jetzt sofort hochspringen und reagieren und losrennen und so, ne? Aber am Ende des Tages ist es ja halt einfach so ein, so eine, so eine, so, ein, so ein großer Aufhänger. Und ich finde, du hast gerade was Wichtiges gesagt. Ja, Digitalisierung ist ja natürlich nicht Social Media, hm. sondern, und, und dann muss man halt reingehen. Ja? ja, so. Und du hast eben was Wichtiges gesagt. Für mich ist ein digitales Thema bringt halt, ich, ich bin einer, der sehr, sehr, sehr chancenorientiert. Sich fokussiert, weil deine Energie folgt immer deinem Fokus. Mhm. Wenn du immer nur auf die Probleme guckst, dann wirst du auch immer größere Probleme kriegen, ja. ne? bis du es immer mal kapierst, ja. So, und deswegen, ich schaue immer, ich bin immer erstmal in einem Chancenbereich, dann überlege ich, was kann ich damit machen, dann welche Risiken gibt's. es, ne? Mhm. Also, das äh, bringt wesentlich mehr als der andere Weg, ne? Habe ich festgestellt, zumindest für mich. Ja? Okay. Macht auch irgendwie mehr Spaß. Ne? So, und jetzt und jetzt ist es also, die Digitalisierung bringt für mich, für meine Mandanten zum Beispiel mehrere Dinge. So Das bringt zum einen mal die Erkenntnis, dass ich die digitale Werkzeuge einsetzen kann, früh um meine Hände freizukriegen, als Saloninhaber. ich und das ist ja genau das wichtige. es gibt ja, einen großen Irrglauben in unserer Branche, dass halt alle Selbstständigen sagen, ich bin Salonunternehmer. Nein, du bist selbstständig. Ne? Mhm. So, solange du 80% deiner Umsätze am Stuhl selber machst, bist du selbstständig und kein Unternehmer. Ich meine, du nix, also ich gehe davon aus, dass es so ist. Ja? Mhm. So, Unternehmer sind Leute, die nicht selber Umsatz am Kunden machen, sondern die sich darum kümmern, Ressourcen bereitzustellen, damit andere halt einen Wirkungsraum haben, in dem sie halt Kunden begeistern können. Solange die Rede da sind, Digitalisierung kann dir helfen, Neue Umsatzquellen zum Beispiel zu erschließen. Ja, es kann dir die es gibt dir eine Möglichkeit auch in Zeiten, wo du jetzt vielleicht durch Einschränkungen, Pandemien, schlag mich tot, ja, irgendwie in Zukunft vielleicht öfter kommen werden, halt Möglichkeiten hast, trotzdem weiter Umsätze zu machen. Du kannst Online-Beratungen anbieten. Du kannst einfach dein Dienstleistungsangebot, dein Spektrum passend zu deiner Positionierung deiner Expertise ausbauen. Ja? Mhm. Und das ist geil, weil es gibt dir nicht nur die Möglichkeit, deine Hände freizukriegen, mit einem besseren Wissen über das, was da halt die Auswirkungen deiner Aktivitäten, deiner Entscheidung ist, auch Messbarkeit reinzubringen, dass du einfach die Qualität deiner Entscheidung optimieren, verbessern kannst und also damit auch effizienzsteigernd äh, auf dein Unternehmen einwirken kannst. Und das andere, was halt natürlich passiert, du kannst halt hier die Customer Journey, die Kundenreise, ja, die emotionale Reise deiner Kunden verlängern und intensivieren. Ich habe ja durch die, den richtigen Einsatz von digitalen Werkzeugen, die ich dann halt für meinen Werkzeugkasten dazu baue, wie mein Smartphone, meine Computerkasse und meine Haarschneideschere auch, Ja, habe ich natürlich hier Tools, die wieder mit Prozessen aktiviert werden, wo ich dann die Kunden vor meinem Salonbesuch schon abholen kann, den einbinden kann durch den Salonbesuch und auch danach im Follow-up. Und das ist etwas, wo ich sage, da macht es absolut Sinn. Digitalisierung nur um das Digitalisieren zu willen und ich möchte Innovation, ich möchte fortschrittlich wirken, das ist Quatsch ja, ja aber da wo es für dich was bringt das richtige auszuwählen das richtige einzusetzen und einzubauen für ein besseres Kundenerlebnis macht absolut Sinn und natürlich auch deine Mitarbeiter mit einzubinden weil die am Ende des Tages ja große äh, einen großen Anteil an deinem Erfolg haben ja, ja. Den größten,
0: im Friseurhandwerk fast den größten, ne?
1: Ja, genau. Also, das also, auch am meisten. Ja. <lacht> so, <Ja>. so, <lacht> okay. so, so, das ist, so, verstehst du? Und deswegen sage ich, okay, Digitalisierung, also Social Media ist einfach eine Art und Weise, wie man halt sein Marketing heute von der Tageszeitung halt ins Netz verlagert, aber... geht um reine Sichtbarkeit. Reine Sichtbarkeit, da kann man natürlich auch Performance-Marketings-Ansätze machen. Wir haben natürlich auch das, das Thema Mitarbeiterrekrutierung, wo ich heute, ich muss halt da sein, wo die Leute sind. Ja, mhm. so, das ist halt heute nicht mehr der, im Wochenanzeiger.
0: Ne? Thomas, bist du noch da? Jetzt bin ich jetzt. Es steht irgendwie gerade das Bild, ne? Ich habe auch gerade kurz gestützt. Thomas, hörst du bist eingefroren. Noch? Aber hörst du mich noch? Kannst du mich hören? Dennis, hörst du mich? Jetzt habe ich dich wackeln sehen. Hörst du mich? Hörst hey, du mich bist wieder? du noch da? Ja, ich bin, ich bin noch da. Ich hab, bei, war jetzt geht es wieder, oder?
1: Jetzt geht's wieder. Also eben die Zoom abgestürzt gerade. Keine Ahnung. Oh, oh.
0: Das sind, das sind im, im Online-Podcasting ist das immer so, oh, krass, wo ist man jetzt hin? Ne? Also, da sind wir wieder. Ja. Ich schneide die kleine Lücke ein bisschen kleiner dann. Ja,
1: das passt schon. Ne? Also, jetzt sind wir wieder da. Nee, aber ähm, wo waren wir stehen geblieben eigentlich? Digitalisierung, Digitalisierung,
0: Customer Journey, dass wir das alles verlängern können. Genau,
1: Social Media ist ja ein Werkzeug, wo du halt nah rankommst an den Kunden. Also, wir wissen zum Beispiel, ähm, wir wissen zum Beispiel, dass halt 80 Prozent aller Kaufentscheidungen heute durch Social Media beeinflusst werden. Und wenn du deinen Salon mal als Marke siehst, mhm. ja, dann kann man auch wiederum außerhalb der Branche die Sachen, die man unter dem Begriff Branding, Positionierung etc. erfolgreich einsetzt, natürlich wunderbar über ein professionelles Social Media Marketing aktivieren mhm. für den Salon. Dass du halt die richtigen Kunden anziehst und natürlich auch die Leute in deiner Region targetiert werden. Also genial. ja. Das ging ja früher nicht. Du hattest gar keine Messbarkeit mit der Tageszeitung oder mit einer Plakatwand oder eine Flyer-Aktion. Okay, aber nur wenn du Gutschein drauf gedruckt hattest, na, dann konntest du sehen, was zurückkommt. So, da kann ich viel gezielter auf eine moderne Art und Weise Einfluss nehmen. Und ich habe natürlich auch die Chancen hier Bewegbild, Podcast-Auftritte und so weiter zu machen. Also, ich habe eine ganz andere emotionale Tiefe für die Leute, die mit mir in Resonanz gehen. Ja, Also das ist ganz, ganz wichtig. Die anderen interessieren mich eh nicht. Ne? Mhm. So Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass ich natürlich äh, über verschiedene so Performance-Marketing relevante Werkzeuge, The Thema digitale Kundenkommunikation, natürlich auch wieder Dinge tun kann. Ich kann den Kunden besser an mein Unternehmen binden, ich kann den richtigen Kunden identifizieren, clustern und dann dem ein Angebot machen und ich kann natürlich auch dort neue Umsatzquellen erschließen, die ich einfach in während meine Öffnungszeiten in meinem Salon nicht habe, ja, und das ist geil, also wenn man das richtig einsetzt. Ja, aber wie gesagt, erstmal muss ich wissen, was ist das Ziel, was ich erreichen möchte. Was ist der Bedarf, das Problem meiner Kunden? Ja, die mhm. wollen sonntagsabends Termine buchen. Okay, dann überlege ich mir, wie ich denen die Möglichkeit gebe. Und dann stelle ich schnell fest, ich möchte keine Rezeptionistin haben, die abends um 22 Uhr am Wochenende im Salon am Telefon hockt, das obwohl es dann trotzdem eigene. auch manchmal schellt. Mhm. So, dann brauche ich eine Online-Terminbuchung, ja. Und im ja. Idealfall ist das Ganze ein, also ein System, welches in sich äh, verknüpft ist, so dass ich halt die Daten immer wieder nutzen kann, weil das ist Gold. Und ich kann ja mein eigenes... Customer Relationship Management dann auch damit aufbauen. Und dann macht Digitalisierung total viel Sinn, finde ich. Mhm. Ähm, ob die Leute jetzt mit Bitcoin bezahlen können bei dir oder nicht, ich glaube, das, äh, mhm. also, das ist jetzt genauso, dass du einen Facebook-Account hast, der professionell gepflegt ist, ist jetzt auch, also das ist halt, das sind andere Extreme, aber ich sage mal so grundsätzlich zu, zu wissen, okay, wie kann ich Prozesse, Abläufe so optimieren, wie kann ich digitale Werkzeuge gezielt einsetzen, damit sie mir mein Leben als Selbstständigen oder Unternehmer leichter machen? Wie kann ich bessere Entscheidungen dadurch treffen? Wie gesagt, ich fange immer vom Ergebnis an und mache dann so Reverse Engineering. Ich baue rückwärts und gucke mir an, okay, welche Maßnahmen sind notwendig, welche Werkzeuge brauche ich dafür? Und dann macht Digitalisierung total viel Sinn. Ja. Mhm. Okay. So und jetzt stell dir vor, Thema Kultur wieder. Ja. Entschuldigung, eine Sache noch ja? mach mal, mach mal, Deine mal. Mitarbeiter deine Mitarbeiter haben jetzt so Leitplanken und die können quasi in diesem Rahmen halt perfekt äh, performen und sehen selber die Auswirkungen auch in messbaren Ergebnissen, ja? dann macht es richtig Bock. Ja.
0: ja. <lacht> <lacht> Digitalisierung. Danke, dass du die Brücke gerade noch geschlagen hast, denn ähm, eine, das eine ist, Du hast auch dieses dieses schöne Selbstständig ne, nochmal genannt und ich habe innerlich genickt, weil ich das ja auch an mir selber ja auch erlebe, ich bin ja auch erstmal selbstständig tatsächlich, weil über meine Person meine Umsätze generiert werden und die Frage ist aber in einem Unternehmen, wo eben mehrere Mitarbeiter sind, dann muss ja die Digitalisierung eben auch die Möglichkeit schaffen, und das hast du gerade schön gesagt, dass alle sich daran irgendwie beteiligen können. Ein ja. Rahmen, weil sonst wirst du ja wiederadlich. Sonst hängt es ja wieder an dir als Chef, das alles zu pflegen und zu machen. Das ist ja der pure Irrsinn, weil es dann auch irgendwann der Spaß weggeht. Also ich glaube, gerade für unsere kreativen äh, Unternehmer und Friseure, die ja sehr, sehr auf Emotionen und Verbindung auf andere Menschen reflektieren, ist es einfach schön, eine Arbeitskultur zu schaffen, wo man wieder gemeinsam etwas Schönes gestaltet. Und nicht man als Chef immer nur der ist, der irgendwas fordert und drückt und macht und tut. Ne?
1: Ja. ja, absolut. Ja. Ähm, ich denke ja gerne in Bildern, ne, so mhm. als Friseur, wir sind ja sehr visuelle Menschen. Absolut. Und ich sehe das immer so, also ich bin da komplett zu 100% bei dir, weil das Thema Erfolg im Salon bedeutet in Zukunft auf jeden Fall Team-Erfolg. Ja. Das heißt nicht, toll ein anderer macht's, ja, sondern ja. im Englischen, ne? together everybody achieves more. Ja, mhm. Zusammen erreichen wir alle mehr. Der Kuchen ist halt dann einfach größer. Mhm. Und ich finde jetzt wiederum, was du gerade gesagt hast, <lacht> wenn jeder das gleiche Wissen hat, weil das ist ja das Problem in vielen Organisationen, du hast den König, der König ja. weiß alles und danach gibt es <lacht> noch Fragen jetzt nur noch Fragmente, ne? Ja, genau. So, und, und das ist natürlich im, im Zuge der Digitalisierung kann ich das ja aus, aus, ausnehmen. Ich kann das nutzen, damit jeder zu jeder Zeit voll informiert ist ja über das, was er zu tun hat, bis wann er es zu tun hat und in welcher Qualität er es zu tun hat. Und yes. auf einmal mhm. können die Teamleute untereinander auch sehen, was die anderen machen. Und das hat jetzt nichts mit so einer japanischen Rennliste zu tun und hey, du musst immer hinterherhetzen und so das Quatsch, sondern wirklich gemeinsam und zwar für den Kunden, ja?
0: genau ko kreativ gemeinsam. Es kommt einfach mehr bei raus, wenn mehr Menschen an einer Sache mit ja. der Richtung dran arbeiten. Punkt. Ne? Und wenn das Digitalisierung kann, aber man eben auch ähm, also ich sage schon, wenn das Digitalisierung kann, also wenn man die Tools, die man digital nutzt, das ermöglichen, dann ist es halt wirklich ein Fortschritt auch für Unternehmenskultur und auch für Umsatzerfolg. Ne?
1: Absolut. Und jetzt machen wir noch mal kurz die Brücke, du der Generation Z vorhin schon ein paar Mal angesprochen. Ja. Ja. Auch eine geile Möglichkeit hier, die neuen Talente, die tatsächlich ja äh, Digital Native sind, die erste mhm. wirklich digitale, also mit dem Internet oder mit dem Smartphone etc aufgewachsene Generation, äh, natürlich auch mit ihren Kompetenzen abzuholen, ja, weil zum ersten Mal in der Geschichte unserer Menschheit, ja, mhm. wissen die jungen Leute mehr als die alten, also es ist ein Paradigmenwechsel, ja, wir haben ja immer vom Vater zum Sohn das Wissen weitergeben, ne, vom Lehrmeister vom Professor mhm. zur Studentin und so weiter. Und jetzt ist es zum ersten Mal so, dass man das umdrehen kann. Das heißt jetzt zum Beispiel auch in deinem Unternehmen, wenn du jetzt vor so ein Mentoring-Programm hattest, ja, wo der Senior-Chef quasi den Azubis mal was erzählt hat, kannst du es jetzt umdrehen. Reverse-Mentoring. Ja, Reverse -mentoring, ja? ja,
0: ja. Und Das ist
1: einfach für, für so eine, so eine Team-Zusammenhalt einfach äh, eine total jetzt sind wir, wirkmächtige mhm. Taktik, ja, die du anwenden kannst. Ja? Und deswegen voll geil. Also wiederum, Digitalisierung macht auch hier Sinn,
0: wenn man sie sinnvoll einsetzt, ja. Dennis. Ja. Ähm, super. Es ist voll spannend mit dir. sich äh, Für mich ist es voll spannend, mich mit dir auszutauschen. Ich habe gerade einen Blick auf zwei Dinge. Einmal auf die Uhr. Nee. <lacht> die <lacht> Zeit rennt immer Hunde am, am, am Austauschen sind und ich finde auch sehr, also viele Themen auch ganz tief schon bearbeitet haben.
1: Ja, macht Spaß.
0: Zwei, danke. Tito, ich habe den zweiten Blick auf meinen Gesprächsleitfaden. Ja, was steht denn da noch drauf? Wir haben die Hälfte erst gereicht. Ja, ganz grob. Ja, da steht noch, Mitarbeiter, der ganze große oh, yeah. Mitarbeiter von oh, yeah. Inhalten entwickeln, bezahlen, fördern, bam, bam, bam. Yeah. Da steht da noch drauf, das ganze große Thema Kunden. Das neue Kundenverhalten, die Dienstleistungsangebote schärfen, mich selber positionieren, alles sowas. Oh yeah. Und? Homeoffice, auch für Thomas. Heute ist mein großer Sohn zu Hause. Das heißt, ah. meine Zeit flitzt ein bisschen weg. Ich möchte dich hiermit offiziell in diesen Podcast einladen, ein zweites Gespräch mit mir zu vereinbaren, wo wir diese neuen Themen oder die Themen, die ich gerade genannt habe, die noch offen sind, dass wir die nochmal besprechen zusammen.
1: Ja, das können wir natürlich gerne machen. Bist du dabei? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also das ist äh, Ehrensache.
0: Oh, 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 sehr gut. Weil Dann würde ich das nämlich hier an der Stelle abrunden für uns heute und ja. würde sagen, es wahnsinnig schön, lieben herzlichen Dank für diesen schönen Austausch und <lacht> wir hören uns einfach nochmal wieder und versprechen hier mit unseren Hörern und Schauern, dass sie nochmal von uns zwei hören werden zu den Themen, die ich gerade geteasert habe.
1: Super geil. Also hey, vielen Dank, Thomas, für die Einladung. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier ein bisschen äh, einen Einblick zu geben, ja, was ich so mache und wo ich herkomme und wie ich helfen kann. Und ja, mach, lass uns gerne eine zweite Folge machen. Es gibt halt einfach so viele spannende Sachen, die einfach raus müssen. Äh, und äh, ja, wie gesagt, die Friseurbranche ist eine ganz besondere und die verdient es auch, dass wir das nochmal fortsetzen. Das denke ich aber auch, ja.
0: Lieben Dank für deine Zeit. Ich drücke jetzt den Aufnahmestopp-Button ja. und wir lassen noch ein bisschen ausklingen. Dennis, danke. Alles klar.